0: Hermanos, Dios me los bendiga, Dios los guarde, aquí su hermana en Cristo Yolanda Como todos los miércoles, verdad, estamos aquí con, en continuidad del estudio del libro de los hechos Y hoy es todo el día número 17. Y el título es Imparables del Evangelio. Y se encuentra en el libro de Hechos 17, del 1 al 34, ¿verdad? Como es un poco larguito, pues yo lo, lo resumí. Pero antes de esto, pues, oramos, hermano, porque... Sabemos que sin Cristo no, no podemos hacer absolutamente nada. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Te doy la gracia por un día más que nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque me has permitido, Señor, dar este pequeño estudio del libro de los hechos. Pero tú sabes que sin ti yo no puedo hacerlo Te necesito a ti Tu sabiduría Que tú prepares mi corazón, mi mente Y el corazón de cada uno Y la mente de, de los que están, van a escuchar este audio Que seamos transformados a través de tu palabra Que tú nos hables y nos dirijas Señor conforme a lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros gracias te doy Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo gracias gracias por confirmar que estás aquí gracias Señor, gracias Señor gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y vemos aquí este, en el libro de los Hechos, capítulo 17, ¿verdad? Eh, voy a leer de del versículo 1 al 10. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Y resucitase de los muertos, y que Jesús a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Acuérdense que él estaba hablando en una sinagoga a los judíos, ¿verdad? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran números, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba albrotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos trajeron a Jason y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a los cuales Jason ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas pero, obtenían, pero obtenida fianza de Jason y de los demás los soltaron estamos aquí verdad y, y podemos ver que los judíos no creían no creían tenían celos y a consecuencia de no creer y, y, y tener celos ellos tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y formaron como, como un revolú, como un, una turba como dicen ellos, verdad y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jason y pro, procuraban sacarlos al pueblo y y Pablo y Sila continuaron su viaje y llegan a Tesalónica ¿verdad? donde había una sinagoga judía y como era de costumbre el apóstol Pablo entra y durante tres días de reposo pues habla y discute sobre el ministerio de Cristo trata de, de explicarles a ellos quién era Cristo por qué Cristo vino y Y a él nada, porque a Pablo, Pablo nada lo detenía. El único que podía detener a Pablo era el mismo Dios, el mismo Cristo. Porque Pablo ni, ni latigazo, ni insulto, ni enfermedad, ni angustia, ni persecución, ni pestilencia, nada detenía a Pablo. Y a veces yo me pregunto en, pocas, en, en, en cosas menores que nos suceden a nosotros. Rápido nosotros nos detenemos. Rápido nosotros tiramos la toalla. Rápido nosotros nos rendimos. Rápido nosotros nos apartamos, nos alejamos de Dios. Por cosas que nos suceden. Que no son ni la cuarta parte de lo que pasó Pablo, ¿verdad? Y más, sin embargo, él nunca se detuvo porque él sabía cuál era su misión, él sabía para quién él trabajaba. Nosotros, aún sabiendo cuál es nuestra misión, nosotros aún sabiendo para quién trabajamos, cuando no nos salen las cosas como queremos, o cuando Dios no nos da lo que le pedimos, entonces, o cuando Dios nos aprieta un poquito, ¿verdad? Nos rendimos y, nos, y, y soltamos todo y, y nos apartamos, como si, como si con eso fuésemos a doblarle el, el brazo a Dios, y Dios, pues mira, para que no te vaya, te voy a dar todo lo que me estás pidiendo. Eso no es así. Dios no trabaja de esa manera. Y, y se levanta, ¿verdad? Eh, Pablo, como un vocero rompiendo las reglas del día de reposo, y la gente cree, y esto hace que un grupo de celosos de, de sus tradiciones decidan detenerlo. Porque a veces, la, cuando tú decides y tú te levantas para llevar el evangelio, para llevar la palabra de Dios, a veces mucha gente se va a incomodar por la palabra, por lo que tú le estás diciendo. Sea en tu trabajo, sea en tu propia familia, sea en tus vecinos, hasta, ¿sabes qué? Sea hasta lo mismo cuerpo de Cristo. Porque cuando tú abres tu boca... Y Dios la llena. La palabra va a confrontar a aquellos que Dios quiere corregir. Pero lamentablemente ellos, a no, no quizás estar inmaduros espiritualmente, no entienden que quien habla es Cristo a través de, de nosotros, ¿verdad? Y piensan que es la persona ya este le dio conmigo y como éste sabe de mí y te acusan y te señalan pero como Dios lo confrontó la confrontó con la palabra que salió de tu boca se incomodan y empiezan a señalarte y a juzgarte a ti y, y toman a preso y toman preso a Jason Jason es un creyente en cuya casa pensaban que estaban los predicadores y a otros creyentes y lo llevan delante de las autoridades acusándole Jason era uno más que estaba ahí escuchando a, a Pablo y y lo llevan delante de las autoridades acusándole de trastornar la ciudad pero al no hallarles culpable, los dejan libres. Porque cuando Dios te envía, no importa que te señalen, no importa que te, que te, que te acusen, Dios, te va, Dios va a estar contigo y Dios no va a permitir que a ti te suceda nada. Si te, si te encuentran culpable, es porque algún propósito Dios tiene. Porque Pablo lo encarcelaron muchas veces pero dentro de la cárcel había un propósito porque mientras Pablo lo encarcelaban en la cárcel Dios tenía un propósito de que libertara lo que estaba ahí dentro espiritualmente hablando porque todo lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros estamos fieles sirviéndole al Señor y suceden supuestamente cosas malas o cosas no, no muy agradables es porque hay un propósito, hay una razón de ser, Dios lo permite por qué, Dios lo permite para qué, porque hay cristianos que, que por llevar el Evangelio los meten presos, pero esos cristianos hacen como Pablo, ahí dentro de la cárcel siguen llevando la palabra de Dios. Y, y vemos aquí que la provisión y el respaldo de Dios siempre como dije anteriormente están disponibles para aquellos que hacen su obra Dios siempre mira siempre que Dios nos envíe Dios nos va a respaldar no importa lo que, se, no importa lo que enfrentemos no importa lo que se levante, Dios siempre nos va a respaldar. Porque acuérdense que el enemigo siempre va a estar metiéndose porque él no va a querer que, que las almas eh, 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 sean salvas. Él siempre va a hacer lo posible para que las almas, verdad, la palabra no llegue. Y... Y mientras todo esto sucede, Pablo y Silas permanecen en Berea, donde los ciudadanos son más nobles y receptivos a la palabra del Señor. Y luego Pablo se mueve a Atenas, que es una ciudad sumergida en la idolatría. Allí lo reciben y lo llevan al Areópago para confrontarlo. Por sus enseñanzas. Dice que emocionante fue para Pablo. Poder hablar del Cristo. No conocido para ellos. Y, y, y es cierto porque. Por lo menos a mí Dios me ha dado la oportunidad. De hablarle a gente que no conoce nada de Dios. Que no conoce nada de Cristo. Y a veces es más satisfactorio, satisfactorio hablarle a una persona que no conoce de Cristo a una que se apartó, a una que, que conoce. Porque cuando tú le hablas a alguien que conoció del Señor, o yo, o yo, no, yo, no, yo no digo que conoció, porque cuando tú realmente cono, has conocido a Cristo es difícil que te apartes de Él. Pero cuando es una persona que le entregó su vida al Señor, pero nunca conoció a Cristo, y tú vienes a hablarle de, de Él para que regrese, te empiezan como, como a confrontar, como a traer, tratar de traer contienda eh, con la palabra de Dios. Y Dios no nos mandó a eso, ¿verdad? pero cuando tú le estás hablando a alguien que realmente no conoce de Dios que nunca ha conocido de Dios te presta más atención y, y respeta más a lo que tú estás hablando que aquellos que conocieron o aquellos que entregaron su vida al Señor y se apartaron porque yo no puedo entender que alguien me diga si sí, yo conocí a Dios y me aparté porque cuando tú conoces realmente a Dios, no hay nada, no hay diablo, no hay prueba, no hay enfermedad, no hay angustia, no hay tribulación que te pueda separar del amor de Dios. Y dice, Pablo no mencionó citas bíblicas ni desarrolló un sermón teológico como los de la iglesia. Escucha cada domingo, sino que con frases sencillas se levantó y dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. O sea, ellos estaban era la idolatría, pero ellos estaban adorando un Dios que ni ellos mismos sabían a quién adoraban. Era una imagen que decía al Dios no conocido y la sabiduría de Pablo, puesta por el Señor, dijo, espérate, si aquí dice al Dios no conocido, yo les voy a dar un nombre a ellos. Yo les voy a mostrar quién es el Dios que no conocen. Y al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. O sea, ustedes están adorando a un Dios que no conocen. Pues yo vengo a presentárselos a ustedes. Y eso está en, en Hechos 17, del, del 22 al, al 23, ¿verdad? Vamos a leérselo por aquí rapidito. Dice entonces Pablo puesto en pie en medio del... Areópago dijo varones atenienses en todo observo que soy muy religioso porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerles es quien yo os anuncio. Y dicen otras palabras les dijo de ese Dios que tiene en ese altar es de quien yo les vengo a hablar. Ellos tenían altares por Dios diferentes. Pero había un Dios. Desconocido para ellos. Para los atenienses. El que le había sido revelado a Pablo. Y qué bueno es saber que tenemos la revelación de, del Dios verdadero. Y de su Hijo Jesucristo. Y. Y para él eso era algo diferente, ¿verdad? No se trataba de una nueva doctrina, sino de una acción. Y Pablo re les revela al Dios no conocido que hizo los cielos y la tierra, el que no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita nada de los hombres porque todo es de él. Ese es el mismo Dios que anhela tener una relación con cada uno de nosotros. A veces pensamos y creemos que, que estamos bien con Dios. A veces pensamos que como tenemos un micrófono en las manos y cuando yo levanté mis manos y cuando yo toqué a alguien se cayó y, y, y la gloria del Señor se, se movió cuando yo prediqué pero eso no, eso no te quita de que tú estés bien delante de Dios. Porque Dios, Dios tiene que, que cumplir su palabra. Y, y como dice las escrituras ¿verdad? No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos pero señor nosotros echamos fuera demonios nosotros estábamos enfermos nosotros, nosotros hicimos esto y que le dijo el señor apártense de mí yo no los conozco qué triste sería eso verdad porque de qué te vale que todo el mundo te te conozca aquí en la tierra que tú seas el profeta tal, el apóstol tal, el evangelista tal y tengas muchos seguidores y tengas muchos likes y todo el mundo te ame y tú llevas la palabra y tú te, la gente te, te idolatra y no te está, está dando cuenta que la gente te está idolatrando, que ya no buscan a Dios sino te buscan a ti que ya no escuchan la palabra, sino te escuchan a ti. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Porque yo he podido ver predicadores por aquí, por Facebook. Que ya no oran como antes, que ya no buscan a Dios como antes, que ya no leen la palabra como antes. Porque buscan al hombre y cuando buscan al hombre se conforman con esa palabra que el hombre le dio y hay que tener mucho cuidado cuando uno me está ministrando mira cuando Pablo y Sila estaban llevando el evangelio la divina que decía estaba diciendo estos son hombres de Dios ellos son hombres de Dios y los estaba llegó un momento en que Pablo los reprendió y sabe por qué porque ella estaba haciendo que la gente los mirara a ellos y no a Dios y no al Dios de ellos y eso hace el enemigo el enemigo te da ese, ese reconocimiento a ti al hombre y no al Dios que habita en el hombre y de esa misma manera hay muchos cristianos lamentablemente muchos pastores profetas, apóstoles que tienen seguidores que la gente los busca a ellos que la gente está en primera fila para escucharlos a ellos y no al Dios de ellos y siempre están buscando oración a través de ellos pero no permiten que el Dios de ellos transforme te transforme porque uno, nosotros oramos por la vida, por las almas. Pero tú tienes que dejar que Dios transforme tu vida para que esa oración haga efecto. Y tú tienes que buscar tu propia oración. Tú tienes que buscar tu propia relación con Dios porque tú no puedes buscar una relación con el hombre para que sea el hombre que te dirija, para que sea el hombre que ore para que sea el hombre que, que te ministre tu vida, para que sea y tú estás todo el tiempo pegado a escuchar al hombre entonces tú no oras porque te conformaste con la palabra que te dio el hombre y ni tan siquiera buscaste en la Biblia para ver si, si, si lo que él está hablando es bíblico. Pero como es lo que tú quieres escuchar. Pero como es lo que tú necesitabas escuchar. Te conformaste y te acomodaste a esa palabra. Pero no estás permitiendo que sea el Espíritu Santo que trabaje contigo que trabaje en tu corazón que trabaje en tu amargura que trabaje en tu alma y te conformas con que oren por mí pero no, no eres transformado y dice a los líderes griegos esto le producía un choque porque eran muy religiosos lo que Pablo enseñaba era totalmente diferente a lo que sabían y a lo que estaban acostumbrados a oír esto es cuando lamentablemente todavía no muchas pero hay iglesias que todavía se rigen por la religiosidad lamentablemente hay muchas iglesias que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Que no creen en las lenguas. Lamentablemente. Y cuando. Alguien viene a hablarles. Del mover del Espíritu Santo. De los dones del Espíritu Santo. No. No lo entienden. Porque no lo creen. Y dice, pero gran número de atenienses asombrados por lo que escuchaban, temían y se maravillaban de las palabras de Pablo, quien en un cierre perfecto les habla de la resurrección de los muertos. Muchos se burlaron, pero aún así hubo fruto. Dionisio, el Areopaguita, Damaris y algunos otros creyeron. Siempre que se predique de Cristo, habrá alboroto, trastorno y locura para muchos, pero para otros es poder de Dios. Quizás cuando vamos a llevar la palabra nos dicen, mira, te está loco, mira, ahí viene la lullita, mira, ya viene esta a hablarme otra vez de cosas que yo ni entiendo. porque no entienden, y para el hombre, para el que no entiende, es, es locura, pero para otros es poder de Dios. Y, y es un privilegio ser parte de los que trastornan al mundo. Es un privilegio ser parte, eh, eh, mira, Dios cuando me da la oportunidad de yo ganarme un alma para él eso para mí es es tan satisfactorio eso para mí me llena de vida eso me me satisface porque cuando tú te ganas un alma para el Señor y tú sabes y entiendes lo que está pasando en el cielo que cuando tú te ganas un alma además de haber fiesta en el cielo se te perdonan miles de pecados cuando tú haces con un alma regrese a los pies de Cristo y para terminar dice que en cada lugar donde Pablo predicó hubo obstáculos religiosos aún así ni él ni sus aliados dejaron de compartir el evangelio de Cristo y, y a veces nosotros por menos de eso dejamos de hablarle al vecino, al compañero de trabajo, a la familia, porque cuando le dijiste Dios te bendiga, te insultaron, te votaron y ya tú dijiste ay no pues no voy a hacer, no voy a hablarles más. Pero tenemos que seguir hermano, no nos podemos rendir y aquí podemos ver la manifestación de Dios que en cada circunstancia provee su justicia y la sabiduría para predicar en pocas palabras. El mensaje que transforma vida. Hoy más que nunca necesitamos ser imparables, indetenibles en la predicación del evangelio. La iglesia necesita gente que vea el temor de lejos y la persecución como una oportunidad de expansión. Gente que ayude a promover en todas las áreas al Dios no conocido. Pero revelado a nosotros. Y la pregunta es, ¿estaremos dispuestos a pagar el precio que pagó Pablo por llevar el evangelio? ¿O tú empezaste a, a, a predicar en las calles y porque le cogiste miedo a la pandemia, pues lo dejaste? o eras de los que le hablabas a tus compañeros de trabajo, pero como te rechazaban, pues dijiste, ay, ya yo no voy a hacer más nada. No nos podemos rendir, hermano, tenemos que seguir llevando la palabra del Evangelio, porque para eso Dios nos llamó, para eso Dios nos llamó, id y hacer discípulos, id y llevar las buenas nuevas de salvación Padre gracias Señor he cumplido Padre a lo que tú me has llamado con este estudio del libro de Hechos te doy la gloria y la honra Señor y te pido que aquellos que escuchen esta palabra sean tocados, sean transformados Señor y que decidan a seguir llevando las buenas nuevas de salvación a no rendirse, a no detenerse no importando el proceso, no importando por dónde tengan que pasar. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo aquí un día más. Eh, con, como todos los miércoles con el estudio del libro de ellos y estamos en el día número 18 y el tema de este día es ciudades rendidas ante un evangelio apasionante y como siempre digo verdad nos ponemos en oración porque sin el Espíritu Santo yo no puedo Dar este pequeño estudio. Así que oremos hermanos. Padre en el nombre de Jesús. Yo te doy toda la gloria y toda la honra Señor. Te pido Padre que seas tu Espíritu Santo. Te necesito. Te necesito para dar este pequeño estudio Señor del libro de Hechos del día número 18 yo te pido Espíritu Santo que cada alma Padre que, que vaya a escuchar lo que tú vayas a hablar que sea edificante Señor que restaure Señor que toda duda sea quitada que todo eh, desánimo se vaya Señor al escuchar tu palabra al escucharte a ti Espíritu Santo gracias una vez más Señor y yo te pido, Espíritu Santo, Señor, que tu presencia inunde los corazones, que tu presencia sea quien, quien toque, quien levante, quien restaure, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. He estado aquí meditando en su palabra, ¿verdad? Y estoy aquí en el libro de Hechos, capítulo 18. Y estaba aquí leyendo eh, de Pablo, que dice, capítulo 18, 1, del 1 al, al 10. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló, y halló ahí aún un, un judío llamado Aquila, Aquila natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintos oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo, en esta ciudad. Y aquí podemos ver que Pablo, a pesar ¿verdad? De, de cada obstáculo que tenía siempre en el caminar con el Señor, de llevar la palabra, él nunca se detuvo, él siempre seguía hacia adelante, no importa que, ¿verdad?, lo, lo, los obstáculos. Y aquí vemos en, en esta palabra verdad, que hay un emperador, Claudio, que tomó la decisión de sacar a los judíos de Roma. Y en ese proceso Pablo conoció a Aquila y Priscila, un matrimonio que hacía tiendas igual que él que tenía su misma pasión por compartir el evangelio. verdad, Porque más adelante los encontramos instruyendo a Polo sobre el camino de Dios. Lo encontramos a Sila ¿verdad? y a Timoteo, uniéndose al equipo ministerial de Pablo, quien estaba... Entregado por entero a la predicación de la palabra. Y daba testificando, estaba testificando a los judíos de quién realmente era Jesús el Cristo, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay una oposición al Evangelio. Y Pablo tuvo la decisión de dejar a los, a los judíos e irse con los gentiles. Y... Y mientras ¿verdad? los judíos mostraron un total rechazo al evangelio. Los gentiles lo aceptaron. De tal manera que, se, que oyendo creían y eran bautizados. Y, y nosotros como, como gentiles. En estos tiempos tan difíciles en que estamos viviendo. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. No podemos permitir. Permitir que el temor a las cosas que estén sucediendo nos paralicen. Porque no importa lo que se levante contra nosotros, tenemos que seguir proclamando el Evangelio de Dios. Y cada día, no sabemos ¿verdad? lo que va a traer el presidente. Ahora mismo yo vivo en Texas, y no sabemos ¿verdad? Lo, que, lo que va a traer el nuevo presidente para las iglesias pero lo que venga sea que cierre las iglesias sea que nos prohíban llevar el evangelio siempre Dios nos va a dar una, 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 una estrategia para que nosotras sigamos compartiendo su palabra sea una llamada de, tel de teléfono sea por, mientras se pueda por, eh, por las redes sociales porque lamentablemente el evangelio hermano seguirá siendo rechazado unos lo rechazan y otros lo abrazan porque eso va a ser así pero la Biblia nos dice que que si nos rechazan sacudemos al polvo y sigamos hacia adelante porque realmente no nos están rechazando a nosotros, sino nos rechazan a Jesús. Y debemos seguir hablando y dando testimonio y compartiendo que Jesús es, el may es la mayor expresión de amor de parte de Dios para una sociedad, una sociedad disfuncional y en crisis. Porque en estos tiempos en que estamos viviendo de la pandemia y tanto estrés, tanta confusión, que si la vacuna, que si me la pongo, que si no me la pongo, que si... Y ahora hermanos, la única, la única enfermedad que existe ahora en estos tiempos es el coronavirus. La persona puede morir de cáncer, pero le ponen coronavirus. Y, y nosotros nos tenemos que preguntar hasta dónde hasta dónde nosotros tenemos que hacer un alto porque la palabra de Dios tiene que continuar nosotros no podemos temer y si tú estás escuchando este audio y quizás tú estás ahí en tu casa y tienes miedo estás angustiado, angustiada porque no sabes qué vas a hacer porque quizás tienes a tus hijos porque quizás por esta pandemia te bajaron las horas en el trabajo o te quedaste sin trabajo o tienes miedo de salir por no contagiarte a ti o contagiar a tu familia o, o, o estás ahí en tu casa y, y tienes tú y toda tu familia están con el coronavirus Cuando nosotros estamos en situaciones así desesperantes, que no vemos una salida, hermano, créame, que la única solución que hay es tirar, tirarnos de rodillas y clamar a Él. Y clamar al Señor. Porque no podemos permitir que el temor apague el fuego que quizás todavía hay o quizás una vez hubo en tu corazón de llevar la palabra y de hablar del amor de Dios la Biblia dice que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará y yo te pregunto el amor hacia Cristo el amor hacia su palabra el amor hacia el Evangelio el amor a las almas perdidas se ha enfriado en ti o continúas con esa pasión con, esa, con ese fuego de que no importa lo que tú veas de que no importa lo que esté sucediendo en tu vida, en tu familia tú sigues proclamando la grandeza tú sigues llevando el evangelio de Cristo porque hay un espíritu que que cuando coge al ser humano hermano si no lo detectamos a tiempo, nos destruye. Y es el desánimo. Porque cuando uno se desanima, detrás de ese desánimo vi vienen muchas otras cosas. Cuando uno se desanima, uno pierde la fe totalmente. Uno no le dan deseo de hacer nada. Viene la, la depresión viene la falta de interés en todos los aspectos y es un espíritu, yo digo que es el espíritu más fuerte que puede atacar no solamente al cristiano, a, a cualquiera y, y tenemos que tener cuidado porque el desánimo va a llegar siempre, va a llegar pero tenemos que estar bien pendiente de que si en algún momento tú estás escuchando esto y te sientes desanimada, desanimado. Vete a la presencia del Señor y dile Señor, tengo este desánimo y necesito que me lo quites. Necesito que me vuelvas a encender, necesito que vuelvas a poner en mí esa llama de tu presencia, esa llama... Esa fe, ese creer en ti, que aunque no vea nada, que aunque todo lo que, lo que vea es lo contrario, lo que tú me has prometido, seguir creyendo en, en, en ti, llevar la palabra, hablar de ti, hablar de tu amor, hablar de tu grandeza. No detenerme por lo que veo, no detenerme por lo que oigo, sino seguir hacia adelante. Ahora, ¿verdad? Ha salido esto de las vacunas y cada cual tiene que tomar la decisión, ¿verdad? Nadie puede decirle, póntelo, o no te la ponga, porque eso es algo que solamente Dios es el que puede detener. Ahora mismo yo tengo a mi hijo en Puerto Rico que se la puso, pero eso son tres dosis pero yo he orado que Dios tome el control total porque nosotros no podemos afanarnos, nosotros no podemos eh, cargarnos con las decisiones de otros porque nosotros orientamos, nosotros oramos pero la decisión de cada persona es la decisión La decisión de mi hijo fue ponérsela, que yo pueda hacer orar y que Dios lo guarde y Dios lo cubre. Y aquí en el versículo 9 el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y, y no calles. Dios nos manda a no temer, Dios nos manda a no callarnos. Y dice más, dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, Dios le decía a Pablo, y es lo que me dice a mí, lo que te, le dice a cada uno de los que están escuchando, que no temamos, que no nos callemos, sino que hablemos porque Dios está con nosotros y que ninguno, ninguno pondrá la mano sobre nosotros para hacernos mal porque mientras nosotros estemos haciendo la voluntad del Padre no va a haber nada ni nadie que nos dañe no va a haber nada ni nadie que dañe a nuestra familia porque a veces vivimos consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos. Pero cuando la decisión viene de parte de Dios, no hay mal que nos toque. Y Pablo no le importó. Pablo siguió llevando la palabra del Señor. Y muchos se convirtieron. Y muchos se bautizaron, porque lo que yo, yo por ejemplo, me he metido en la, en la cabeza es de llevarme bendiciones al cielo. Y la única bendición que yo me puedo llevar al cielo es cada alma que yo me gane para el Señor. Quizás usted me dice, ay, pero ahora ya uno no puede ir a orar por los enfermos, uno no puede ir ya a las cárceles, ya uno no puede salir a tocar las puertas para llevar el evangelio como antes, porque ya nadie te abre por lo del COVID. Y es cierto. Pero la Biblia a mí me dice que la ciencia será avanzada cuando se esté acercando la venida de Cristo y ahora mismo gracias a Dios existe la tecnología y mientras podamos seguir llevando la palabra a través de las redes sociales a través de una llamada, a través de un mensaje lo podemos hacer nosotros tenemos que ir al supermercado y mira hermano, no tenemos que pararnos y detenernos y hacer una prédica cada vida. Si un Dios te bendiga, un Dios te ama, es suficiente para transformar un corazón porque pasó conmigo. Yo cuando más necesitaba un Dios te ama, me lo dijeron y fue suficiente para mí para entender que eso era lo que yo necesitaba. Así que no tenemos que haber ido a un instituto, no tenemos que tener títulos, no tenemos que tener un micrófono para decirle a alguien, Dios te ama, para ganar un alma para el Señor. Solo tenemos que tener un corazón dispuesto, una pasión por llevar el Evangelio que encienda nuestros corazones a la presencia del Señor y yo te invito hermano que si hoy tú tienes ese, ese desánimo que tú vayas a la presencia del Señor y clames a Él y le abras tu corazón Quizá tú me dices, ay, Él sabe, sí, Él sabe, pero a Él le gusta que, que se lo digamos, a Él le gusta que, que nos desahoguemos con Él. Y si hoy o mañana tú escuchas este mensaje, vea la presencia del Señor, clama a Él y Él te va a responder. Y si tú estás escuchando este mensaje y no sabes o no, o no has tomado la decisión de entregarle tu vida al Señor, yo te invito en esta hora de repetir esta oración, Padre, en el nombre de Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados, te reconozco como mi Rey y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te pido que desde hoy, tú me enseñes, tú me guíes a buscar más de ti que pongas en mi corazón esa llama esa pasión de llevar tu palabra de ganar almas para ti de que si tengo ese temor de no hacerlo quita, quita todo temor Padre quita todo temor que pueda haber en mi corazón de llevar tu palabra gracias Señor Padre, te pido por cada enfermo, por cada alma, por cada vida, que tú levantes al caído, que tú sanes al enfermo, que tú libertes al que se sienta atado, que tú unas los matrimonios, que tú unas la familia, Señor. Que tú expandas tu misericordia, Señor. Que tú alcances al perdido, Padre. Que tú traigas al que se apartó de ti, Padre. Glorifícate, mi Dios. Glorifícate de manera especial, Señor. Glorifícate, Padre. Alabasá, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Muévete en los hogares. Muévete en los hospitales, Señor. Muévete en las cárceles, Padre. Muévete en los puntos de droga, Señor. Muévete, Señor. Ahí, Señor, donde esté la necesidad. Llega ahí donde esté la necesidad, Señor. Yo te lo pido, Padre, derrama paz y fortaleza a aquellos que han perdido un ser amado, Señor. Señor. Mira a la viuda, mira al huérfano Llena ese vacío, Señor A los que están en las calles, Señor Que no tienen un techo, Señor Sé tú su cobija, Señor Extiende tu misericordia Extiende tu misericordia, Señor Yo te lo pido, Padre yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios me los bendiga, hermano. Dios lo bendiga, eh, don Adolfo. Estaba orando y, y el Señor me inquietó a que le lea un salmo eh, y es el salmo 23 un salmo que todos conocemos ¿verdad? y ese salmo lee como sigue dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar El Salmo 4, 8, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Don Adolfo quiere que sepa que la iglesia está orando mucho por usted. Y yo le, le digo en el nombre de Jesús. Que Dios está ahí con usted. Que esté en paz. Que esté en gozo. Porque la última palabra la tiene Él. Y aunque quizás. Pasemos por situaciones que no entendemos. Él sabe lo que hace. Nuestro deber. Nuestro deber. Es aceptar su voluntad y entender que Él nos ama, que Él nos guarda, que Él tiene todo en control. Busque quién llevarle la palabra del Señor ahí donde usted está. Quizá es fácil yo decirlo, ¿verdad? Pero mientras a usted le quede en fuerzas, le quede un soplo de vida. Háblele a esos médicos, háblele a esas enfermeras y háblele de la grandeza de Dios y lo que Dios hizo y está haciendo con usted. Lo bendigo y declaro sobre usted bendición, fuerzas nuevas que toda dolencia que pueda tener su cuerpo, Señor, Dios le dé la fortaleza que usted necesita para una vez más que le dé la victoria. Estamos orando, estamos declarando y estamos confiando en fe de que Dios se hará su voluntad. Lo amamos, lo amamos y lo amamos a usted y a su esposa Hilda. Y Dios ha puesto su mano en su corazón y ha sanado su corazón. Así que Dios me lo bendiga, Dios lo guarde y declaramos una bendición y sabe que hay un pueblo aquí orando por usted. Para que una vez más usted se ponga en pie y vaya a la iglesia a darle la gloria y a dar testimonio de lo que Dios está haciendo con usted. Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Dios lo bendiga hermano, Dios lo guarde aquí como todos los miércoles. Continuamos con el estudio del Libro de Hechos y hoy es el día número 19 que titulado es Arrepentimiento, Bautismo y Oración. Y como siempre digo, sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no podría estar aquí ni hablar, así que nos ponemos en comunión para orar. Y pedirle a Él que esté con nosotros para que podamos entender lo que Él tiene preparado para cada uno. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque hasta aquí tú nos has traído. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres un Dios fiel y misericordioso, Padre. Yo te presento, Señor, este pequeño estudio del libro de Hechos, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos ministres nuestros corazones, que seas tú glorificándote, que seas tú bendiciendo, que seas tú libertando, que seas tú moviéndote en los hogares, moviéndote en los hospitales. Señor, glorifícate de manera especial, Padre. Yo te lo pido, Señor, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y como dije, vamos para el día número 19, así que es el libro de Hechos, capítulo 19, versículo del 1 al 7. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fue fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos. 12 hombres. Podemos ver aquí, ¿verdad? Que cuando Pablo le impone las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y yo quiero explicar un poquito de esto, ¿verdad? En, en la región de, de Éfeso. Los Apoles, Apolos, eh, varón de varón elocuente y poderoso en las Escrituras, hablaba todo lo referente al Señor Jesús. Aunque solamente compartía, ¿verdad?, acerca de lo, de lo que él había oído sobre el arrepentimiento. Eh, sobre todo el arrepentimiento, ¿verdad?, de las malas decisiones que había tomado el pueblo de Dios. Al dejar de confiar en, en, en Él y llevar una vida que no era agradable al Señor. Y esto es muy importante, hermano, porque cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, no solamente es entregarle nuestro corazón a Él. Porque le entregamos nuestro corazón a lo entregamos todo y le decimos, Señor Jesús, yo me arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no importa dónde estemos para en ese momento que estemos al Señor. No es solamente decirle, entre en mi corazón y se acabó. Sabemos que todo lo que hacemos y permitimos en el Señor es por fe. Pero cuando tú le permites y le abres el corazón al Señor y le permites entrar, hay unos pasos, hermano. Uno lo primero que, lo segundo que tiene que hacer, después que, que le permite que Dios entre, decirle, Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y el segundo paso que uno tiene que dar es bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dice la Escritura, ¿verdad? Que Dios hace todo nuevo. Y cuando nosotros vamos al bautismo, que nos sumergen en el agua y nos levantan, esto es por fe en el nombre de Jesús, se supone que seamos nuevas criaturas que empecemos a caminar una vida diferente en el Señor. Estos son procesos, ¿verdad? Y cada cual tiene eh, diferentes oh, sucesos que le han ocurrido, ¿verdad? En, en el bautismo. Y después que son bautizados, tenemos que, que meternos en su palabra. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla. Que nos ayude a escudriñarla. Pero sobre todo que nos ayude a vivirla. Y el próximo paso es pedirle al Señor que nos dirija a la iglesia, al templo, donde Él quiere que estemos. Esos son los pasos que, que hay que dar cuando uno le entrega su vida al Señor por primera vez y es bueno que verdad que, que cuando eh, estamos buscando un templo una iglesia que esa iglesia crean en, en la Trinidad en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo que crean en el bautismo que crean en, en, en la venida del Señor Y por eso es que hay que pedirle a, 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 a Dios que nos dirija, que nos dirija. Porque a veces pensamos que yo fui a la iglesia o, 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 o hice la oración de fe y el Señor entró a mi corazón, pero seguimos viviendo la vida que vivíamos antes. Y cuando decidimos quizás empezar a apartarnos, Dios empieza a quebrantarnos porque Dios empieza a obrar en nosotros, porque Dios obra de adentro hacia afuera. Dios primero ve tu corazón, Dios primero empieza a quitar amarguras, Dios primero empieza a quitar ese, ese corazón de piedra, empieza a poner un corazón de carne. Pero son procesos que muchos cristianos lamentablemente ahí es donde se caen, ahí es donde dicen, no, esto es muy fuerte, yo no puedo. Yo, yo 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 mejor me voy porque cuando el Espíritu Santo quizás tú empiezas en sus caminos y empiezas el proceso y Dios empieza a decirte que tienes que perdonar que tienes que dejar el vicio que tienes que dejar ciertas amistades y cuando Dios empieza a tocarte lo que a ti te agrada ahí es cuando muchos cristianos se apartan de él porque prefieren eso fue como el rico. El rico era un hombre aparentemente perfecto hasta que Dios le dijo: "Véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme". El rico se puso triste porque él, bajo dice la palabra era un hombre de dinero y Dios le estaba diciendo que todos sus bienes, todo su dinero se lo regalará a los pobres. Y, y siguiera a Jesús. Pero él prefirió quedarse con lo material. Él prefirió quedarse con las bendiciones momentáneas. Que entregarlo todo. Y seguir la bendición eterna que es Cristo Jesús. Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro o al revés, ¿verdad? donde está el tesoro ahí está tu corazón y dicen que él se puso triste porque era un hombre que cumplía con todo lo, lo, lo que estipulaba la palabra de Dios pero cuando Dios realmente cuando Dios realmente le pidió que le entregara lo que Dios sabía que lo estaba atando le dijo que no y así sabemos muchos cuando Dios nos pide algo cuando Dios nos quiere eh, 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 que nos desprendamos de aquello que nos está dando, de aquello que nos impide tener una relación con el Señor prefiere mejor quedarse con la bendición pasajera que seguir a Cristo, eso puede ser amistades, eso puede ser trabajo, eso puede ser un, un, algo material, un carro, eso puede ser un matrimonio, un noviazgo, yo no sé lo que Dios quizá, que tú estés escuchando esto, lo que Dios quizá te está pidiendo, y tú no se lo quieres dar porque tú no puedes dejar esa amistad de años. O tú no puedes ir a pedir perdón. O ese matrimonio que tú sabes que Dios te ha dicho que ese matrimonio no viene de él y Dios te está diciendo no. Pero tú estás tan atado, atada a ese, esa persona. A eso material que se te hace difícil soltarlo. Y dejamos de, de confiar en el Señor y comenzamos a tomar malas decisiones. Y empezamos a vivir consecuencias de nuestras malas decisiones, no, no procesos. A veces son procesos y a veces son consecuencias de las malas decisiones. Y cuando, y cuando el Señor te pide algo que tú lo suertes y tú dices que no, eso trae consecuencia Y dice que, que Pablo llegó en tiempo después a esa misma región y se encontró con algunos discípulos y le hizo preguntas para percibir cómo estaba su vida espiritual, ¿verdad? Y hace veces hay hermanos ¿verdad? que se nos acercan cuando nos ven cabizbajo y empiezan a hacernos preguntas para ver cómo, cómo nos está yendo en, en, en el caminar con el Señor. Y, y Pablo aquí dice que se dio cuenta que ellos necesitaban creer en aquel que vendría después de Juan. O sea, necesitaban creer en Cristo. Y cuando nosotros nos entregamos al Señor, necesitamos creer a Él que no importa lo que Él te pida. Que aunque duela entregarlo, que aunque duela apartarnos de esas personas o de lo que Dios te está pidiendo que te apartes, que aunque duelas matar el orgullo e ir a pedir perdón porque Dios quiere procesarnos Dios quiere transformarnos a su imagen y semejanza pero decimos es que duele pero si, si, si nos ponemos a pensar en la cruz si nos ponemos a pensar en, en lo que Cristo, Dios, entregó por amor a ti, por amor a mí. A Él no le importó dejar su trono. A Él no le importó estar en un pesebre por amor a ti, por amor a mí. Porque Dios a veces nos quiere meter en ese pesebre, en la humildad. Cristo no le importó dejar su trono y venir a este mundo como, como hombre y pasar por donde nosotros estamos pasando. Aún teniéndolo todo, lo dejó todo por amor a nosotros. Y eso mismo es lo que nos pide Él, que dejemos todo por amor a Él. Pero qué difícil se nos hace, qué difícil se nos hace dejarlo todo por Cristo. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo, arrepentimiento total. Porque cuando tú te arrepientes totalmente, tú le estás diciendo al Señor, yo estoy aquí, me arrepiento de todos mis pecados. Cuando tú le abres la puerta a Cristo y le permites entrar, tú le estás diciendo, haz como tú quieras, esta es tu casa, limpia esta casa. Porque cuando Dios entra a un corazón, Él tiene que limpiarlo porque el Espíritu Santo no puede vivir en un cuerpo, en un, en un templo. Que el templo somos nosotros, el templo del Espíritu Santo somos nosotros, nuestro corazón. Y el Espíritu Santo no puede habitar en un corazón sucio. Por eso es que cuando el Señor tú le permites entrar a tu vida. Él viene y empieza a limpiar, empieza a quitar esa decoración que te dejó el, el mundo. A Él no le agrada esa decoración. Y Él viene a cambiar todo. A decorar tu corazón a imagen y semejanza de Él. Pero duele. Pero duele. Pero es necesario. Es necesario. Y cuando tú resistes el dolor, cuando tú resistes dejar que el, que el Señor construya su habitación, que es tu corazón, como a Él le agrada, eso duele. Porque tiene que haber martillazo. Tiene que haber, como le decimos en Puerto Rico, el chippy Quizás tiene que sacar un corazón de piedra, sacarlo de piedra, romperlo para hacer un corazón, porque ahí tenía que ver como corazón de carne. Y el Señor viene a quitarte la amargura, la tristeza, la depresión. Te enseña a perdonar, te enseña a amar. Te enseña a amarte a ti mismo. Pero sobre todo te enseña a amarlo a Él. No importa cómo tú estés. No importa lo que tú hayas hecho. Dios no vino a este mundo. Cristo no vino a este mundo. A buscar a los sanos. Él vino a buscar a los enfermos, a los adictos, a los homosexuales, a las verdebianas, a los, a los pecadores. Él vino a salvar a aquel que se había perdido. Él me encontró a mí y me salvó. Y yo le permití entrar a mi corazón y yo le permití hacer la obra en mí. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a dejar que el Espíritu Santo continúe reparando su habitación para Él habitar en ti? Ay, pero es que duele, pero es que él me está pidiendo que perdone, Él me está pidiendo que, que yo deje, Él me está pidiendo que yo entregue. Cuando Dios pide, es para darte el doble. Cuando Dios te pide que le entregues algo, es porque Él te va a dar algo mejor de lo que tú le estás entregando. Con Dios nunca perdemos. Siempre ganamos. Y lo bonito es todo lo que hay aquí en este mundo... Es pasajero. Es pasajero, hermano. Nosotros nacemos desnudos. Nacemos sin nada y nos vamos sin nada, hermano. Dígame quién se ha muerto y se ha llevado la casa que tiene. Dígame quién se ha muerto y se ha podido llevar el, el carro o la cuenta de ahorro o los zapatos favoritos o el traje favorito. O esas prendas que tú tienes ahí que tú no les permites a nadie tocar porque son tuyas el día que te mueras. Tú no te vas a llevar nada de eso. O tú que tienes el banco virado y no disfrutas, no te compras nada porque quieres seguir ahorrando y acumulando dinero en el banco. Y cuando tú te mueras, tú no vas, tú no te puedes llevar eso. ¿De qué te vale? ¿De qué te vale Sáque ese dinero, saque ese dinero y ayuda a los que no tienen, saque ese dinero y disfrútalo. Porque tú no sabes cuándo, ni, ni la hora, ni el día en que Cristo pueda venir o, o, o la muerte te pueda venir a buscar y tú con ese dinero ahí no tienes a nadie a quien dejárselo. Y yo te digo en el nombre de Jesús, hay tanta necesidad. Que tú puedes ayudar. Yo no sé por qué yo estoy diciendo esto. Que tú puedes ayudar. Tanta necesidad que hay. Y yo te digo en el nombre de Jesús. Y si quieres compartir conmigo un poquito de eso, yo no tengo problema. <risa> Es broma, pero pero hermano, nosotros no nos podemos aferrar a las cosas de este mundo. Nosotros tenemos que aferrarnos a las cosas de allá arriba, porque son eternas. Lo de aquí se queda, lo de aquí se queda. Y ¿sabes qué? Cuando tú entiendes que lo que Dios nos tiene preparado allá arriba en el cielo, es mil veces mejor de lo que nosotros tenemos aquí mira hermano, a ti no te interesa lo material de aquí abajo no te interesa porque si tú tienes una casa bonita y tú perseveras hasta el fin vamos a tener un mansiones allá arriba en los cielos son cosas que hay que entender ¿verdad? ¿verdad? Pero es real, son reales hermanos, son reales. Y yo te digo en el nombre de Jesús para ya terminar. Si tú le diste tu vida al Señor. Pero sigues viviendo la vida que vivías antes. Detente, detente y haz un alto. Y vuelve a arrepentirte. Y deja que el Señor obre en ti, deja que el Señor sane esa herida, deja que el Señor trabaje con tu carácter, trabaje con tu corazón, deja que lo haga. Lo que Él te esté pidiendo que tú le entregues, entrégaselo. Si está pidiéndote que entregues un perdón a alguien, entrégaselo. Perdona a todo el mundo, hermano, para que seas feliz. Perdona a todo el mundo. Y si el diablo viene a pedirte perdón, perdónalo también. Perdonar a nuestros enemigos, dice la Biblia. Tenemos que arrepentirnos de corazón. Bautizarnos en el, en el, en el Espíritu Santo. Y estar en oración y ruego y clamar por nuestra salvación, por la salvación de nuestra casa. La Biblia dice, cree en mí, cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Cree sin dudar, cree, cree, cree. Así que yo quiero hacer una oración. Si tú eres de lo que estás escuchando, me estás apartado. O simplemente tú hiciste la oración de fe y no has hecho más nada. Yo te invito a que mañana tú llames a alguien que tú conozcas. O me puedes escribir en mi Facebook y, y puedan dirigirte espiritualmente para que puedas agradar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria y toda la honra. Señor, te doy la gracia. Te doy la gracia porque me has permitido llevar esta palabra, Señor, a todo aquel que la escuchará. Que tu palabra no retorne trapacío, Señor, y que esta palabra, mi Dios, sea eficaz. Que esta palabra llegue a los corazones. Que esta palabra, Espíritu Santo, renargulla, Señor. Y si tú me estás escuchando y nunca o te quieres reconciliar con el Señor o nunca lo has hecho, esta es tu noche. Repite conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón. Te reconozco como mi Rey, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Y te pido que desde esta noche, Tú me enseñes y me ayudes a creer en ti, a dejarme procesar por ti, a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.